0: 現在はですね、2020年の1月のですね、17日の、えー、っとですね、あのー、金曜日です。えー、っとですね、今日の、つまり17日のですね、午前のですね、えー、5時ぐらいじゃなかったかしら。阪神淡路大震災がですね、えー、25年前に起こりました、起きました。えー、だいぶ死者が出たんですけど、私詳しい数字とかそういうのを忘れました。あのー、それでですね、その当時において、これが人工地震であるとかないだとかという本がね、確か出たんですよ、書籍が。名前忘れました。私、その書籍のタイトルをちらりと見ただけで内容も全然読んでないんですがそれがですねいわゆる HAARP と言われるですね電磁波なんか電子レンジみたいな電磁波をですねビートと当てたら地震が起きるそうですそんなもんあるんだったら米国のですねアメリカのですね世界覇権というものは全く揺るぎませんよということがどうしてわかんないのかなとあるんだったら使ってますよ証拠見つからないんだから今、中国であるとかですねロシアであるとかそういう問題のある国家の内部で,ですねマグニチュード10でも20でもですねあの、どれだけでも地震が起こせるんだから、どれだけでも起こせばいいんですよ。そういうことができないということは、そういうものがないんですよ。なんでこんな当たり前のことを思わないんですかね。まあ、これ置いておいて。ただ、その書籍はですね、核爆弾の埋設による、いわゆるあのー、地上核実験のような形における人工地震だったのではないか、確かそうだったと思うんですけど、そういうことが書かれておりました。ただ、それらの人工地震説のその本がですね、面白おかしなですね、金儲けのための本であったのか、日本共産党とかですね。まあ、恐らくそうなんだろうけど、それらの勢力、または中国韓国、北朝鮮といったですね、大陸勢力が日本人の頭をくるくるパンにして恐怖に陥れることによってですね、まあ結局、米国が悪いというオチだったと思います。その本は。米国が仕掛けたんだと。そういう風な形における日米離反をですね、仕掛けた暴略のですね、あの、書籍だったんではないかなと思っております。あの、気になる人はですね、おそらくその阪神大臣裁、えーとね、人工地震書籍。多分こんなもんで出るんじゃないかなとは思うんですが、私、私あの検索しようという気になりません。おそらくそんなものはないからです。つまり人工地震的なもの。核爆弾の埋設による人工地震私はこれは認めます。しかし、じゃあ阪神・淡路でそれがですね、どこに仕掛けられてですね、いつ、なんだろう、そういう工事が行われて、どういう形の起爆でやったのかということに対する全体のですね、理論が甘いというか、できておりません。だから多分そんなことはないと思います。そういう人の論者の言ってることは。で、全然関係ないんです。私ですね。阪神淡路大震災ですね。1月, 1月16だと思ってました。いつだったかな。それはですね、116というのをですね、真ん中の、1月16日の10の部分の一をですね、中心に、くるいと180度回転するとですね、911になるんですよ。116。こうくるっとひっくり返すと。ええ ?1166 でしょええー、うん、たぶ911になるんですよ。そういうところでですね、いわゆるなんか、カバラ的なですね、数比術的なですね、何かが隠されているのかとかって勝手に思ってたんですが、ええー、今日の報道を見るとですね、ネットで見たんですが、まあ17日になってました。あれ、16時じゃなかったかなと。うん、あのね、私も時々そういう変な記憶のコンダクトのようなものがあります。なぜ、えっ、ー、とね、私ね、小林亜生さんって死んだお、お亡くなりになったもんだとばっかり思ってたんですよ。なんか、おそらく今でも、かな生きておられるでしょえそうなのみたいな。えちょっと違う。あれ俺、俺亡くなりになったの思う。えつまりですね、なんかよくわかんないんですけど、今、小林亜生さんを引き合いに出しましたが、なんだかよくわかんないんだけど、特定の事例に関してですね、あの、記憶が違う人が、ぱっくりとこう、えそれはこれだよ。え違うよ。これはこっちだよ。つまり、これは A だよ。これは B だよ。みたいな形でですね。大体はパックリ割れる人というのが特定の事例においてはあるそうです。なんかうさんくせい話だなとは思うんですけれども、あなたもそれ気になったらネットかなんかで検索してください。私何言いたいかというと、いわゆる世界線が違うんですよ。ね、出ましたね。えー、なんだっけ、あのアニメ。えー、えー、っとね、あ、シュタインズゲートですよ。そうそうそうそう。うん。あの、私とあなたと世界線が違う。いや、世界線違ったら同じ世界線の場所に表示されないと思うんだけどなと僕は個人的に思うんだけど、人間の魂をねそれぞれ固有の振動周波数が違っても肉体というものの中に入っていたらですねあの何だろう無理やりにでも会うことはできるんで、まあ、別にそれでもいいんだろうけどあんまりにもその内容というかですね認識が違っていた場合はあのー、その人とその人、つまり A という世界線を持っている人と B という世界線を持っている人の A と B の振動状態があまりにも、つまりあの、1秒間にですね、30Hz の人と1秒間に2万 Hz の人というのは、煽ったって会えないんですよ。仮にどんなに肉体に守られていても。そういうふうになってます。だからそれはちょっと違うんじゃないかなと、僕はそのふうに思うけどね、いろんなことを思います。うん、まあでもですね。たくさんの人は亡くなったわけです。うん。まあ、これやっぱお悔やみを申し上げます。一応言っておきます。私別にその関西にそういう友達がいないので、何とも言えないんだけど。うーん。うん。でもやっぱりまあ、ね当時のそういう文献的なものを読むとね。うん。やっぱ情緒的に、喜怒哀楽、感情的にいっぱい書いてあるんだけど、ちょっとこれたまらんなと。か、俺だったらちょっともう、う立ち直れないなというふうなことがやっぱりいっぱい書いてあります。阪神淡路でもひどかったけど、まあ、あのー、東北大震災。これもひどかった。うん。でも、あのー、今もう25年も経ってるからね、皆さんそういうことはあまり考えないんだけど、阪神淡路もやっぱり、ちょっと読めないな、これっていうのがいっぱいありますよ。あの、家が燃えていてですね。中におばあちゃんが置き去りになっててですね。家燃えてるんですよ。で、自分だけや。それ、高校生の女の子だったかな。で本当は助けたいんだけどもう家の火がですね大きくなっていてですね中におばあちゃんが生きているということはもう分かっているのに閉じ込められているのは分かっているのに何もできなくておばあちゃん、ごめんと言ってですねや燃えている火家をですね後にしてですね逃げたっていうその人は一生何年後の回顧録というか10回だったかな5年後か3年後かは忘れちゃったけどあの時のことは今でも夢にいてなぜ助けられなかったのかと自分のことを今でも責めていますみたいなそらそうだよ俺だってそうなれよそ,のそういうことに関してはですね私は物事を喜怒哀楽を感情的に考えるなとかって偉そうなことを言いながらですねやっぱりそうなったら僕,僕はね情に溺れてしまうと思うんだ僕はというふうにですねやっぱそれは思います共感しますしかし共感してそこで止まってもしょうがないんでやっぱり嫌だよねうんまあそういうことがたくさんあるということですよ。さあ、あのね、まあ、東北大震災はもっとひどいけどね、目の前でお父さんお母さんが流されていったとかそういうの、山ほどあります。俺だったら耐えられんな。僕は、僕は弱虫で涙もろくて邪悪なバカなので耐えられんな。と自分でやっぱりね、そういうことをシミュレーションかけるとね、ちょっとこれ俺は,俺は無理かもしれない。といろいろ思います。はい。そういういことをなんでこんなことを言ったかというとですね私はですねあなたと違ってとりあえず陥没現象起きる派なんですよそしてその前の段階においてですねまあウイルスとかそういうものがですね人間のですね、あのー、個体数をどんどんあっという間に減らしてしまうことがこれから起きるんだよということを信じてる派なんですよしかしですねそう信じるのはいいんだけど宗教に近いから自分でも思い出す宗教のことを嫌ってるのに証拠提示できないからこれ宗教だなと。弱っちゃったなと。いろんなことを思うんだけど、そこのはあ立場に立っているので、うん、その、俺は耐えられないなと。今言いましたが、それでもですね、そういう、例えばいきなりですね、目覚めたらですね、家族の誰かが死んでいるだとか、そういうことが起きたとしましょう。そのことに対してもですね、なんだろうな、耐えるというか、ね、あ、来てしまったと思うというか、いろんな言い方があると思うんですけれども、ただ泣きわめいて、あわわわと。いうような自分にだけはなるまいとは思ってます。思ってるだけで、結局でもその時になったらですね、やっぱりわーわーと泣くだけのですね、どうしようもないクズとですね、あの、なってしまうのかもしれないなと。それもまあ、同時に思ってはいるのですが。うん。自分の頭で考えて、自分の頭でか、まあ自分で感じるということであり、自分であの、考えるということでもあるのですが、この感じるという部分にあまり自分自身を共感させるとですね、没入させるとですね、うーん。やっぱり前に進めなくなるんだなという人間の精神にですね手を加えたですね外側の宇宙人勢力というのは非常に頭が良かったんだなとそういう部分に関しては私は本当に感心します情の部分と気度合い感情の部分をですね何だろうねこれどう,どういうことなのかねエネルギーがそこに傾斜配分されるようになってんのかね分かんないけど自動的にそれが立ち上がるというかバックグラウンドで常にその振動してるというかなんかそういううさんきせいかシステムがあるんだろうなと思いますそうでなければこんなに人間というのはですねあ肌、肌の白いのも黒いのもですね、茶色いのも全部含めてですね、こんだけ感情に溺れるようなですね、愚かな生物であり続けるというのはですね、なかなか説明がし難がいものであるなというふうに私はこれを思います。うん。うん、なんかね、感情を全て否定するわけじゃないんだけれどもうん、感情に飲み込まれたままのですね、そしてそ,そういう人ってね、大体言葉をね、言葉の使い方もね、下手なんですよ、やっぱり見てると。どう下手かというと、だからあなたはですね、なんだかよくわかんない、精神世界的なそれらに傾倒しているような人たちのブログであるとかですね、文章を読んだことがあるでしょうかないと思います。私はですね、うんまあ、結構読まないんだけど、もう意外にうんざりだから。まあ、見る方です。基本的に私は自分の文章も読まないし、他人の文章も読まないのはバカなんだけど、たまにそういう人たちのですね、文章を見ると、この人たちは相当無理してんな、というふうなことをか、あのー、正直考えます。あのー、つまんないんですよ。<笑>いやいや。なぜ日本人はですね、小学校の段階でですね、他人に伝達するためにはどのようなあの文章構造を作るべきかという基本の基本をですね、先生に教えてもらわないんだろうかと。米国のですね、小学生、中学生はですね、あのー、いわゆる彼らの国語、いわゆる英語ですね、英語の授業でですね作文書いて米国の英語の先生というのはその生徒の作文を添削してですね一生を得る人たちですはっきり言うけどね、うん何がつまんねえのかなとで私、ね、昔のいうこと考えたことあるんですよまあ分かってるのはね断定してないということです断じないということですあのー、まあ逃げてんだろうね責任をですね誰がに押し付けてるというか投げてるというふうな下心というか、それが見えます。すべての文章の構造がそうなってます。自分で決めないといけません。それはですね、なんだかよくわかんない。しごれとかハイヤーセルフとかなんでもい,いんだけど気づきだとか、なんかいっぱい書いてるんですよ。それはそれで結構なんでしょうが、あなたは一体どこにいるんですかあなたは。書いてるあなたはどこにいるんですかということをいつも思います。所詮、そしてですね、人間の文章なんか誰も読まないんだから、読まない文章を読ませるためには何が必要なのかということを真面目に1ミリ、一ミリ秒も考えたことのないような文章ばっかり書いてるなと、私は思います。それはですね、何度も言っております。娯楽性がないとダメなんですよ。ね。何を面白いかとするかによってはですね、人それぞれの意見があります。だからこれはですね、何を書いても間違ってるし、何を書いても受け入れられない。それは間違、あの、そ、そ、わかるんです。だからせめてね、書いてる自分が一番面白いものを書けばいいんです。その努力の跡がないんですよ。うん。だから、な、面白い、えー、いあいうな、とばいろいろ思います。私は。なんかね。柔らかい物持ちで丁寧なんだけど、ね、ね感謝にいっぱい溢れたような素晴らしい文章なんだろうけど、ちっとも面白くなくて、全く中身がないんですよ。すげえ苦痛なの。なんかねえのかいと思います。なんでこんな偉そうなのかな。ねえ。私はですね、全部間違ってるという前提のもとにですね、常に言い切っております。これはこうなんだ全部違っております。まあ、そんなもん真剣に読んでるやつなんかいないけどね。はっきり言うけど。だ、それなんて何やってんだよ。あれだよ。というですね、社に構えたシニカルなこともですね、時々演出として出しながら、しかしですね、伝えなければどうにもならないのでですね、面白おかしい言論をですね、なんとか頑張って構築しながら、再生リピートしながらですね、私がこう伝えてるつもりなんですが、うん、伝わらんで、ね、うん、陥没起きるんだよ、畜生<笑>。こういうこと言ってもね、しょうがないんだけど。まあ、いろいろとですね、あなたはあなたなりに苦悩して、や苦悩はせんでもいいんだろうけど、いろいろと物事を捉えて考えてみてください。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。